0: Nådvar med oss och frid av Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss ve. O Fader, vi välsignar dig för skänken av den lära som leder oss en säker stig till salighet och ära som alla dårars löjentål och alla svagas tvivelsmål och alla visas granskning. Amen. Predikotexten idag läser vi i Matteus evangeliets elfte kapitel från den 25 versen. Där orden lyder så i Jesu namn. Vid den tiden sa det Jesus. Jag prisar dig far himlens och jordens herre för att du har dolt detta för det visa och kloka och uppenbarat det för det små. Jag far, så var din goda vilja. Allt har min far överlämnat åt mig, till mig. Och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen. Och den som sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig. Alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig För jag är mild och ödmjuk i hjärtat Då ska ni finna ro för era själar För mitt ok är milt och min börda är lätt Amen Herre helga oss i sanning Ditt ord är sanning Amen För några veckor sedan så fick vi i texterna för den söndagen Stanna inför Jesu verop Över de städer som inte omvänt sig Utan förkastat Herren Jesus Och frälsningen genom honom Sedan började Jesus gå till rätta med de städer Där han hade utfört sina många kraftgärningar Och förebrå dem att de inte omvänt sig "Väd dig kåra sin besaida Och du kapernaum Ska du kanske upphöjaste himlen, Nej, ner i helvetet ska du fara. Ty om det kraftgärningar som har utförts i dig hade gjorts i Sodom skulle det ha stått ännu idag. För några år sedan stod vi i en grupp Israelresenärer i en kyrka på stranden av Genesarets sjö. Där utanför låg en ruinstad. Över ett stort område såg man ruin på ruin och överallt sammans reste sig resterna av en synagoga. På den här platsen hade Jesus bott. I synagogan och i staden hade han predikat. Här hade han utfört många kraftgärningar och där i kyrkan på stranden med Capernaums ruiner i blickfånget blev de Jesu ord vi läste en allvarsam påminnelse om vikten av att ta vara på nåda tiden. Att inte så försumma Guds nord så att man istället drar domen över sig. Som en direkt fortsättning på Jesu verop fortsätter så Jesus med de ord vi har läst i vår text. Vid den tiden sa Jesus jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens herre, för att du har dolt detta för det visa och kloka och uppenbarat det för det små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Vår predikotext idag utgör alltså en direkt fortsättning på Jesu verop över de städer som hade avvisat hans nådeskallelser. Invånarna där var förvisa och kloka i andliga ting. För att tro förälsningens ord från Jesu mun. De häpnade över hans undervisning. De såg de kraftgärningar han gjorde. Och ändå förblev han för dem Timmermanssonen från Nazaret och ingen mer. Guds rike förblev för dem en fördold hemlighet. De hörde och de såg. Men förstånd och förnuft stod i vägen och så blev de kvar. I otrons mörker. Vi läste om samma mörker i dagens gammaltestamentliga text. Det gjorde sina hjärtan hårda som diamant. Så att de inte hörde den undervisning och det ord som Herren Sebaot hade sändt dem genom att gångna tiders profeter. Och så följde domen. Därför kom stor vrede från Herren Sebaot, Och liksom de inte ville höra när han ropade. Vill jag inte höra när det ropar, säger Herren. Varför var det så? Jag nämnde i predikan på Kristi förklaringsdag, som kanske någon av er kommer ihåg händelserna vid Cesarea Filippi. När Jesus frågar lärjungarna om vem folket tror att han är, och svaret blir ju att det, det, det tror man olika om. Den ena säger ett, och den andra ett annat. Och så frågar Jesus lärjungarna vad de tror att han är. Och så svarar Petrus då, du är Messias, den levande gudens son. Och då säger Jesus att detta, Simon Jonas son, du är salig. För det här har inte kött och blod uppenbarat för dig, utan min fader som är i himlen. I de här frågorna kommer den mänskliga naturen ohjälpligt till korta. Kött och blod, förstånd och förnuft, det är ingen framkomlig väg. Det har behagat den himmelske fadern att dölja detta för det visa och kloka och att uppenbara det för det små, det enfalliga som det står i en annan översättning. Sådan är hans goda vilja, säger Jesus. Paulus säger i första kundin brevet att det står skrivet, och så citerar han profeten Jesaja, jag ska göra det visas visdom om intet och det förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är det visa, var är det skriftlärda, vad är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans viset beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Ja, detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en gudskraft. Men nu kanske någon undrar om det är rätt att Gud stänger vägen för de visa och kloka. På det svarar vi för det första. Gud är fullkomligt suverän. Han är inte skyldig oss någonting. Inte ens en förklaring, utan han har rätt att handla precis som han vill. Vad ska vi då säga? Är Gud orättfärdig? Frågar Paulus i omarbrevets 9 där han undervisar om utkorelsen och så svarar han själv, naturligtvis inte. Han säger till Mose, jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över Alltså beror det inte på någon människa, människas vilja eller strävan, utan på Guds barmhärtighet. Men du, människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formar det, varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över att av samma krump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande. Vi har överhuvudtaget ingen som helst rätt att ifrågasätta Guds handlande. Han är fullkomligt suverän, men han är också fullkomligt rättfärdig. Något som vi inte är. För det andra, Gud är fullkomligt god. Vi är av naturen oegelaktiga och onda. Från Gud bortvända hans fiender. Och är Gud som i sitt handlande är fullkomligt suverän och fri att handla precis som han vill. Och som i sitt handlande aldrig kan fångas in och förstås av vårt begränsade förnuft. Denne Gud har valt att sända sin son till jorden för att genom lidande och död frälsa oss från förtappelsen. Gud har ställt fram en nådastol, ett soningsställe att ta sig mot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han själv är rättfärdig när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus, romarbrevets. Så har den suveräne guden valt att handla. Fullkomligt oförtjänt, av bara nåd, står syndare, såväl alla visa och kloka som alla enfaldiga och dumma. Alla står de som rättfärdiga i Kristus, Jesus. Därför att han har friköpt oss. Så är detta vägen till himmel och salighet. Allt har min fader överlämnat åt mig och ingen känner sonen utom fadern. Inte heller känner någon fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Och i sitt avskedstal säger Jesus om samma sak. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern. Utan genom mig. Det är omöjligt att gå förbi Jesus. Men det är också så säger Jesus. Att ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Och vidare. Allt som fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Och nu vet vi av skriftens ord. Bland annat från första Timotius brevet, att. Gud vår frälsare vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Guds frälsningsvilja gäller alla, ung och gammal, frisk och sjuk, hyperintelligent och förståndshandikappad, vis och klok och enfaldig och dum. Det gäller alla. Så sant jag lever, säger Herren Herren, jag gläder mig inte åt den oraktiges död, Istället vill jag att den ogeraktige vänder om från sitt väg och får leva. Vänd om, vänd om från era onda vägar. Hesekiel 33. Du så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Kom ihåg kapernums ruiner. Guds vilja om oss människor på så många ställen betygar i Guds ord och genom Jesu verk på det tydligaste sätt uppenbarar det är att vi ska bli frälsta och saniga för evigheten. Och så finns nu i Kristus Jesus frälsning för en i syndfallen värld där ingen enda är undantagen. Gud vill verkligen att också du ska bli frälst och komma till insikt om sanningen. Av nåd fritt och förintet, fullkomligt oförtjänt, erbjudes du och jag i denna stund räddning undan fördömmelsen och evig salighet. Vi sjöng tillsammans i ingångssalmen. Vi har en Gud som oss förlossat och som betalat all vår skuld. En Gud som ormens huvud krossat, en Gud som är oss nådig huld en gud som ropar till en var Ja all din synd förlåtit har. Men den som förkastar Guds nådes erbjudande över honom vilar domen. Lika visst som en gång ett blomstrande kaperna om nu står det som en enda stor ruin hög vittnande om frukten av förhärdelsen och om sanningen i Jesu verop över staden. Lika visst ska den som här avvisar Guds frälsningskallelse i Kristus Jesus en gång drabbas av samma dom som drabbade nådesföraktarna i kapernaum. Det är inte Guds fel att människor går förlorade. Det är nådesföraktet som stänger himlavägen. Så kort och dyr är några tiden då vägen hem dig öppen står. Snart är din bättringsdag förliden och snart din sista timma lår. Så hör i dag, Guds hulda råd. Tro som du är, hans fria nåd. Vid den tiden sa Jesus, jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens herre. För att du har dolt detta för det vita och kloka och det för det små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Det är inte hög intelligens och stor lärdom som tar människor in i Guds rike. Ingen finner genom egen viset och klokhet sanningen. Och Jesus prisar sin himmelske fader för detta. Och i den lovsången har vi anledning att instämma. Tänk om inträdet i Guds rike var beroende av hur pass visa och kloka vi är. Hur många av oss skulle bli byggkuggade i tentamen. Men betyder nu detta att det är nödvändigt att vara dum för att vara kristen? Ja, men så tror många. Man anses för mindre vetande om man tror på Bibeln och Gud. Och många menar att man får slänga all intellektuell hederlighet över bord om man vill bli en kristen. Att det måste liksom ske mot bättre förstånd och vetande. Och många verkligt ointelligent människa anser sig ändå vara för klok för att bli ett Guds barn. För så dum är man ändå inte. Och så blir det som Paulus skriver i 1. Mörkret sänker sig över deras oförståndiga hjärta. Det påstod att det var visa men det blev dårar. Och som jag förut citat, Det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt. För att låta det visa stå där med skam. Varken vishet och klokhet. Eller bristande förståndsgåvor är någonting som utestänger en människa från Guds rike. Men mänskligt förstånd och klokskap måste genom Guds nåd göras om intet. Krossas, brytas så att människan får uppenbart för sig att hon i andliga ting är en dåre. Paulus var enligt världens sätt att värdera en mycket intelligent och vis man. När han håller sitt försvarsdal inför sjunga Grippa så utropar landshövdingen Festus Du är från vettet Paulus, din stora lärdom gör dig galen. Nej, säger Paulus, jag är inte galen, vad jag säger är sant och förnuftigt. Och samma Paulus bekänner, vi är dårar för Kristi skull. Blott så kan en människa komma till det enda som är verklig vishet. Det som i världen kallas dårskap och enfald. Salmen 111. Att frukta Herren är början till vishet. Ett gott förstånd för alla som handlar därefter. Hans lov varar i evighet. Och så avslutar Jesus vår text med en maning. Kom till mig. Alla ni som arbetar och bär på tunga börd och så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok. Och lära mig, att jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Mitt ok är mildt och min börda är lätt. Ingen kan arbeta sig in i Guds rike. Om man så ens sliter med de tyngsta bördor för att köpa sig inträde. Men i vår natur ligger den förvillningen och föreställningen så djupt förankrad. Att ska man komma igenom den trånga porten och in i Guds rike så får man allt betala i inträdesbiljett. Och ska man vandra den smala vägen så får man också betala vägtullar. Att allt samman skulle vara gratis. Gratia av nåd kan man inte tänka sig för någonting kostar det väl ändå. Någonting ska väl jag ändå bidra med. Att vi inte skulle ha någonting att komma med det vore allt för, ö, för ödmjukande att tvingas erkänna. Men du som trälar med att uppfylla Guds vilja blir rättfärdig. Som går nedtryggt under lagens tunga ok. Det är där du ska och du skall inte. På den vägen kommer du aldrig fram. I bokens Stengrunden berättas om en präst som hade växt till allvarsam omsorg om sin själssalighet. Och då bestämde han sig för att han skulle vandra lydnadens väg ända till slutet. Bara för att finna att den vägen hade inget slut. Han kom aldrig fram. Det är dömt att misslyckas på den vägen för det är lagens väg och du och jag är i grunden orena och orättfärdiga till vår natur. Man måste föras på nytt för att se Guds rike. Och du som trälar för att hjälpa till med din rättfärdighet som väl vill hålla dig till vad Kristus har gjort för syndare. Du som vet att allt eget är skada och avkräde men som ändå skulle vilja ha en liten bit med för att känna dig trygg. Åtminstone lite gudsfruktan som du har lyckats med. Lite goda bönor och kanske någon god gärning som du kunnat göra. så det som skulle styrka din tro. Det åket är inte heller något som gjorde det lättare till sinnes. Det är fortfarande lagens trälldomsåg och det befriar aldrig. Det binder, det tyngd, det har ingen frid med sig. Bara död och dom. Och du som aldrig blir som du borde vara, som ser all svaghet av brist, som misslyckas och faller och knäar under bördan av brister och som misströstar om nåd för en sådan usling. Ja till alla er som bär på tunga åk, så har frälsaren ett annat åk att erbjuda. Det heter evangelium. Nål för syndare. Det åket vill han att du ska bära. Frälsaren säger mitt åk är milt och min börda är lätt. Under det åket vandrar förlåtna syndare med läkta syndasor, med helade hjärtan och befriade samveten. Att gå samman åkade med syndares frälsare, det är sannvishet, det är lättnad och frihet. Det är livslust, levnadsmod och framtidshopp. Ta på er det åket, säger Jesus. Lär av mig, så ska era själar finna ro och vila. Amen, låt oss be. Vi tackar dig, Herre Gud, himmelske Fader, att vi fått höra ditt evangelium och därigenom fått lära oss förstå din heliga vilja. Vi ber dig, låt oss få behålla ditt heliga ords ljus. Styr med din heliga ande våra hjärtan så att vi aldrig viker av från ditt ord, utan håller oss hårt vid det och får en evig salighet. Amen.